0: Schwert und Jim, eine Fantasy-Liebesgeschichte von Michael Erle. Die ersten 18 Seiten als kostenloses Hörbuch. Er stapfte wütend davon und fuhr einige Matrosen an, die in der Nähe den Streit beobachtet hatten. Zwuner stützte sich auf die Reling und holte tief Luft. Ihr Schädel brummte wie Brandung auf Felsklippen. Ah oh, mir, hol die anderen. Wir wollen wenigstens so aussehen, als wären wir fähig und wehrhaft. »Ja, aber Beric liegt mit verdorbenem Magen in der Koje, und Alf's Hand ist noch im Verband.« Zuruna blickte ihn fragend an. Äh, »Weil ihm die Armbrust doch zerbrochen ist, als er sie gespannt hat,« fügte Amir hinzu. Dieser verdammte Klabauter!« Amir machte sich auf, seine Kameraden zu holen. Der Klabauter hatte von Zuruna mehr Verluste gefordert als ein mittlerer Sturm und sämtliche Nerven. Nach einer Minute war das Banner zusammengerufen. Der Zug. Der traurige Haufen. Ein Wunder, dass sie es fertig brachten, in einer Reihe zu stehen. Alrik, der jüngste unter den Seesöldnern und deshalb am rechten Ende des Glieds, war seit Beginn der Reise seekrank. Wie auf den ersten beiden Reisen zuvor. Er hatte noch kein Gefecht gesehen und bei seinem ersten Einsatz, nein, bei den ersten fünf, würde Zeruna ihm irgendeine ungefährliche Aufgabe zuweisen. Bewachen der von innen verriegelten Laderäume vielleicht. Der Junge stand bleich und gekrümmt da und schien sich mit der Hand auf seinem gegürteten Entermesser abzustützen. Neben ihm war Elbus Medicus, der Feldscher der Gruppe. Einer der Glücksgriffe, den Zeruna bei der Wahl der Leute getan hatte. Er hatte noch keinen der ihren umgebracht und war bisher immer nüchtern geblieben, wenn es Arbeit gab. Zum Kämpfen war er natürlich nicht zu gebrauchen. Gloshinda und Hirayinda Shosheda standen wie üblich nebeneinander und enger beisammen als irgendwer sonst. Dass die beiden Schwestern waren, hatte Zuruna ihnen noch abgenommen, dass sie Zwillinge seien jedoch nicht. Gloshinda war mindestens zwei Jahre älter, den Falten an Augen- und Mundwinkeln nachzuurteilen. Sie war auch eine Handbreitgröße und behandelte ihre Schwester sprichwörtlich von oben herab. Trotzdem waren die beiden im Kampf wie im Alltag unzertrennlich. Zuruna zweifelte stark daran, wem gegenüber ihre Loyalität letztlich größer war, der Gruppe oder einander. Denen möchte ich meine Rückendeckung nicht überlassen, dachte sie finster und ließ ihren Blick weiter die Reihe entlang wandern. Thorak Normander, ein Söldling, wie er im Buche stand. Im Gesetzbuch, Kapitel Verrat und Betrug. Thorak hatte seine Haut schon für so viele zweifelhafte Auftraggeber zu Markte getragen, dass man ihn getrost als Veteranin der dunklen Seite bezeichnen konnte. Er war Nordländer und nachdem ihn seine Sippe im gottverlassenen Barock hatte sitzen lassen, der Gottwahl wusste warum, hatte er sich als Glücksritter, Halunke, Mordbube und Söldling durch die Welt geschlagen. Er hatte für König, Mysion, Echsenmenschen bekämpft, für einen mächtmalischen Usurpator Karawanen überfallen, hatte im Schwarzen Bund für die Tripoliter Sklaven gejagt und war im Wüstenkrieg rechtzeitig desertiert, um von der Gegenseite angehört zu werden. Eine Zeit lang hatte er von dem zwielichtigen Zauberer Asrubol seine Dukaten bezogen, bis er auch diesen hinterging und auf der Flucht bei Zorunas Banner anheuerte. Eine großartige Folge von Auftraggebern, dachte die Söldnerin, wie stolz ich sein sollte, in ihrer Reihe zu stehen. Alf war der nächste. Die gelben Mullbinden an seiner Hand waren an manchen Stellen rot getränkt. Weinflecken wahrscheinlich, befand Seruna, denn Blut wäre längst braun geworden und Alf hatte bis heute nicht gelernt, sein Glas im Seegang gerade zu halten. Er sah recht munter drein und schien auch sonst in guter Verfassung zu sein, aber mit dem wehen Arm war er doch zu nichts zu gebrauchen. Schießen konnte er so nicht und mit dem Säbel in der linken war er mehr eine Gefahr für sich selbst als für seine Gegner. Jetzt neu das E-Book Schwert und Schelm für alle gängigen Reader. Alle Infos auf www.kopflose-herzlose.de.